0: 他的工作当中有没有发现，现在很多我们以前以往都是非常非常有钱的一些家庭，就是我们所所说的这个上层阶上层阶层的这样的家庭，可能会选择把孩子送到国外去读书。但是这几年我也会发现，我们有一些。嗯，中产阶级或者说家庭并不是非常非常富裕的家庭，也希望孩子得到一些更好的教育，所以他们也会选择送孩子到国外去读书。那么这样的时候，可能这个经济的资助，或者是能够了解他未来在美国工作的一些前景，对他整个家庭去做出是否要到美国留学都会非常的重要。所以呢，我今天的这个研讨会大概是从四个方面来，主要给大家来做一个介绍。少，第一个呢，就是从美国大学的角度，它能够为国际学生提供的资金的资助以及奖学金，大概是一个什么样的情况？第二个部分呢，就是可能有一些社会组织和机构可能会给国际学生提供一些奖学金。然后我也希望，嗯，给大家分享一个资源，就是可以有多元化的一种，嗯，来源可以看到。哪些可能的机会？第三个呢，就是家长和学生非常关心的，就是我在美国工作到底是一个什么样的状况，以及我能否在美国进行工作？第四个呢，就是在我实际的工作当中，以及。我在浏览了很多大学的这个 financial aid， 就是经济资助的网页当中，也是学生经常会问到的一些问题，可以分享给大家，也是希望能够在以后的工作当中可以更好的去回答这些问题。所以我们先来从第一个美国大学给予的经济资助与奖学金开始。嗯、um, ，可能很多家长和学生在提到这个经济资助之前，可能都很想希望了解美国的费用支出到底是一个什么样的状况。嗯，可能很多学生和家长都会认为这个经济支出只是学费，但实际上呢，我们从这个图上看到，一个学生的整个的 budget， 就是他的呃一年的留学费用，实际上是包含很多个方面的。这个不同的色块呢，就代表了。不同的这个嗯，需要去支付的方面，比如大家可以看到，在整体费用支出的这个过程当中，这个深蓝色的框就是学生提到的学费，然后另外就是。比较大的这个蓝块指的是这个，比如说，如果学生住在学校的住宿费以及他们的餐费，还有书本费以及个人的交通费用和其他的个人支出。所以呢，可能在以后我们的工作当中，当家长提到啊、呃，我觉得美国的学费在逐年上涨，可能也要告诉他，就是不仅仅是学费，可能你还有个人的支出啊、书本费啊，包括住宿费和餐费，也是他需要考虑的一个部分。嗯，在这个框子里面呢，其实我给大家找到了一个数据。这个数据是2018年10月份的时候 ，College Board 就我们大家都非常熟悉的美国大学理事会，他做了这么一个、嗯、报告，就是来研究从这个近这个2018年到2019年以来，嗯不同类型的大学它的学费的组成以及大概的一个平均值是什么。然后还有一些其他数据，稍后我会给大家展示。它就是研究，嗯，在几年之间，应该是，大概是嗯十年或者是二十年之间，它这个美国大学的一个学费上涨的一个情况。我们先来看一下，就是框里面的这个部分。第一个是 public four year out of state 和 on c o m p a s s 这个大家都会比较了解。这个 public four year 的意思呢，就是公立大学，嗯，州外的学生。在校住宿，呃，在在校住宿的一个整体的一个费用的情况，嗯，大家可以看到这个平均值差不多一年，二零一八年到二零一九年这一年期间，大约是要四万一千九百五十美金，嗯，如果我们在。在场在场的这个老师在做申请一线的老师可能会觉得，哎，这个数字好像听上去稍微有点低。在我们了解当中的公立大学的费用，可能现在比如说，嗯，加州算是比较贵，大概是要六万五千多美金，还有一些更贵的大学可能都要将近七万美金，可能四万美金看上去会稍微有点少。嗯，我感觉。这个四万多美金，这个数字是怎么来的呢？有可能是因为，嗯、呃，有一些大学的费用可能会比较低，那么平均而言可能是这样的，或者说大家可以看到他的个人支出的费用，或者是在嗯、呃、交通费用上的这个钱规划的会比较少，但实际可能我们支出的就会更多一些。所以呢，这个数字呢，只是给大家做一个参考，就我们大概了解一下是一个什么样的情况。然后下面的这一个是私立大。学四年的一个学费，呃，一个总体费用支出的情况，大概在五万两千五百美金的这个样子。嗯，现在这个费用上涨其实还是挺高的。其实我们大概，我最近有查一些私立大学的一些学费，可能已经将近七万五，甚至有一些更夸张的已经到八万美金。所以这样的学费对很多家庭来说还是非常非常昂贵的。我们。知道了这个大概的总费用的支出的一个组合之后呢，我给大家看一个非常有趣的一组数据。那么大家可以看到，这个数据是 College World 当中，它把这个费用的嗯、呃、支出按照不同的州来做了一个比较。然后呢，我在这个不同的州当中呢，可以看到 US 的这一列，它是一个全。全美的一个平均值，然后呢，我圈出了这个一二三四五，几乎是我我不知道会不会这么精准，但是我几乎是用肉眼看到的，就是嗯，排名在前五名的公立学校的总体费用是比较高的前五个州，大家可以看一下，有一些意外的。我不知道大家会不会意外，反正在我看来比较意外的一个州是排名第一的这个州是 VT， 就是 Vermont， 福蒙特州。这个州不管是从对州外学生还是州内学生，他的整体费用都还是比较高的。那对于国际学生来说，他在整体的费用支出也是比较多。然后第二个就大家可以看到是密歇根州，它的总体费用也是比较高。还有接下来是。V a 弗吉尼亚州，嗯 ，CA 是加利福尼亚州，以及 CT 是康涅狄格州，所以这些州的公立学校的总体支出也相对是比较贵的。但是我们如果看我们学生申请的学校的话，我们会发现，虽然学费很贵，但是这些州同样是学生特别特别喜欢申请的一些州。所以从这个角度来说，学生面临的经济压力也是非常大的。这是公立学校，我们来看一下私立学校。私立学校的话呢，其实这个图非常明显的就可以看到，从88年、88到89年，到2018到2019年的这个直线上升的一个趋势，以及17到18到18到19比较平缓的上升的这么一个趋势，大家就可以看到这。一。些年之间，美国大学的整体费用支出的上涨的一个幅度，所以通过这些数字和这些图表呢，只是给大家一个非常直观的感受，就是到底美国大学学费的上涨对学生和家庭来说意味着什么。如果以后我们可能会给家庭做一些讲座的话，也可以给大家分享一些这样的数据，可以更有说服力的给家庭看到一个你未来家庭可能要承担的一个整体费用的情况。那基于这样呢，我们再来讨论美国大学给予国际学生的这样的一个经济资助。在经济资助上呢，主要从大的两方面来说呢，一个是 m a r r i t scholarship， 因为我们也叫奖学金，还有叫 financial aid， 我们叫助学金，这两个是不太一样的概念。从它的英文本身就可以看到一些区别，因为 m a r r i t 本来就是嗯优秀的、比较好的意思。那么 m a r r i t scholarship 一般就是给。呃，非常优秀的学生，他可能是在学术上，也可能是在非学术上表现非常突出的学生。那么有一些大学会给国际学生这样的呃优秀奖学金，也是为了吸引更多优秀的学生来学校去读书。那么相对的呢，就有 financial aid， 那我们也叫需求型奖学金，就是真的给有需要的同学准备的这样的奖学金。aid 呢，大家可以看到就是帮助的意思嘛，所以就是。这个奖学金真的是有需求的同学他要去申请，然后才可以得到的一个奖学金。在 Mary Scholarship 呢，每个大学会有不太一样的政策。那我们在查询学校信息的时候，或者我们了解到的学校信息呢，它大概分为两个大的方面。第一个 Merit Scholarship 就是你不需要额外的进行申请，当你去提交了你的嗯、呃、申请表格的时候呢，你就被自动考虑为奖学金的申请者。那么他们通过这个表格的嗯、呃、信息啊，包括可能有一些额外的面试啊，来决定你能否得到这个。这个奖学金，还有一些呢，就是需要你进行额外申请的，也就是说，你在你的通用申请表格里需要告诉他我想要去申请，或者是他有一个另外的地方去进行申请。嗯，关于 financial aid 呢，也分为转了两种，第一种叫 need wear， 就是说这个概念我们可以稍后再说，大家可以先知道有两种叫 need wear 和 need blend， 我们。稍后再来看具体是什么意思啊？我们先来看奖学金。嗯，我从这个。学校的官网当中呢，给大家截取了学校官网当中的原文，我没有进行翻译，就是想让大家去熟悉一下大学是怎么来描述他们的这个政策的。比如说像杜克这个学校，可能大家很少会听到杜克会给奖学金啊。我也是因为今年有一个同学拿到了杜克的全奖，我才知道哦，杜克是有奖学金。然后我进一步的去查了学校的信息，看到了这样的一句话。就是在杜克说，所有的学生，你来申请杜克，并且，呃，被杜克录取或者接受杜克的录取，都可以被考虑为奖学金的申请者，嗯。这个就属于你没有额外的申请，就是你交了杜克的这一份申请之后，那杜克可能会考虑，会给你一些面试的机会，或者是把你放入奖学金的名单当中去考虑，然后他会给你做一个面试，然后最终决定你能否得到这个奖学金。但是你不需要再写额外的申请或者文章。嗯、呃，第二个比较。大家常知道的就是南加大的奖学金的申请。南加大呢，其实跟杜克是一样的，其实它没有额外的申请，但是在时间的，呃，截止日期上会有一些区别。大家知道这个南加大的截止日期，基本上，比如说我们一般 E A， 呃，这个 R D 的时间都是1月1号啊，或者1月15号。但是南加大会要求，如果你想申请我们的奖学金，你需要在十月十二月1号之前来提交申请。对，所以就会有一个时间上的区别。对，嗯，南加大不止南加大这一个学校啊，我也我稍后也会给大家提供一个几乎涵盖了美国前五十大学的一个奖学金和助学金的一个信息表。这个是我在近几天，嗯。帮大家做了一些整理，然后大家也可以从这个表格当中去看到，除了南加大之外，还有一些学校是提供奖学金，只是申请的截止日期会比较靠前。嗯，呃，第三种呢，就刚刚我们说的，其实还要进行额外的申请，比如说，呃，威斯廉，我现在也叫维斯大学，维斯大学有一个很有名的奖学金，叫 Freeman Asian Scholarship Program， 这个 program 会。只提供给十一个、呃、国家或地区的这个十一个国家或地区当中的一个人，对他会进行额外的申请，而且非常非常难拿到这个这个这个奖学金，几乎是涵盖了所有的费用，几乎四年所有的费用，相当于是一个全奖。对，所以呢，大家也可以到后面，等我们这个研讨会结束之后，可以对照这些，嗯，我们讲过的这个信息，可以在我们的信息表格去看一看，您感兴趣的那些学校是不是能够提供这样的 Mary Scholarship。然后第二个呢，就是我们提到的这个 Financial Aid。刚刚我们提到 Need Where 和 Need p l a n 他们是怎么来理解的？嗯，从中文的角度 ，Need Where 呢，就是学生在申请大学的时候是需要提出奖呃助学金的申请的，而且这个助学金的申请是和你就是学生的大学申请是要在一起提交的，它的截止日期可能会比大学申请的截止日期稍微错后一些，但是呢，一定是和这个大学申请同时来申请的，也就意味着说，如果你在申请这个大学的时候没有进行 financial aid 的申请，那么可能你在第二年或者在以后的一段时间。你都没有办法进行这个申请，嗯，第二个呢是大学在决定录取这个学生的时候，会把是否需要奖学金作为录取的因素之一。如果他觉得他没有办法满足学生资金要求的时候，可能就不会给学生发放录取。呃，我找了一个典型的学校，比如说芝加哥大学。芝加哥大学它没有用。Need aware， 很多大学会用 need aware 这个词，但芝加哥可能会用 need sensitive， 或者有一些其他的大学会用 need sensitive 这个词，但实际上意思都是一样的。它这个英文当中就说啊、呃，在我们的录取过程当中、呃，对国际学生来说是 need sensitive， 也就是说你的资金需求是我们考虑的一个因素，也就意味着当我们在审核你材料的时候，你是否提出的资金的要求，可能是作为。能否录取的考虑因素之一，就是我们刚才提到的，它是一个绑定性质的。它如果没有办法提供给你经济的资助，也就没有办法提供给你这样的录取。当然，还有几个学校呢是 n e e d b l e n d 非常非常少。嗯，哈佛、MIT、Princeton。耶鲁和 Amherst 是几个 financial 这个对国际学生是有 need blend 的。大家可能会，我为什么会强调国际学生？其实在，在如果是 U.S. citizen， 如果是美国的公民，或者是嗯、uh, permanent resident， 就是嗯、uh, 永久居住的，这个有永久居住权的。人他们在申请的过程当中，在美国很多很多学校同样也是 need-blind 被考虑的，但因为我们是国际学生，所以提供，嗯，或者说所以在 need-blind 这个政策之下呢，可能目前我查到的，也许我查到的有误啊，我查到的只有 Harvard、MIT、Princeton、Yale 和 Amherst 这几个学校是不管你是否申请助学金都不会成为被拒绝的理由。学校只会考虑学生的优秀度和匹配度，而不是学生提出的资助要求。比如说，大家可以看到 Harvard， 它的话就是不管你的经济状况是什么样子的，都不会影响到你的录取，你的整个的这个呃经济资助和美国公民是没有任何区别的。那也就意味着，其实像这五个学校会非常注重学生的优秀度，而不是他能够提供资金的情况。嗯，然后我这两年都有看到录到哈佛的同学，然后他们拿到了大概四分之三的呃 financial aid， 大概拿了四分之三的这个经济资助到哈佛去读书。嗯，然后我也看到他们当时去申请的时候，实际上是拿到了哈佛的录取。然后有申的这个奖学金，呃，这个助学金。所以别的学校我不是非常确定，在哈佛的话，好像是可以先拿到录取，然后再去申请这个助学金的。嗯，杜克呢也是一样的，这个。讲的就是大家可以看到，我刚才提到的，如果你要是提出了奖学金、呃助学金的这个要求的话，你可能就会放到一个不同的，嗯、呃、申请者的这个池子当中。而且，如果你在申请的时候，并没有告诉大学你有这个资金资资助的这样的要求或者兴趣的话，你在未来的几年当中，你都没有办法再去提再去提交这样繁点社 A 的申请。对，就是这样的一个政策，所以如果有想申请反贪社 A 的同学，除了要考虑，嗯，是否会影响录取之外，也要考虑。我在什么时间进行 f i n A n c i aid a l 的申请？那关于 f i n A n c i aid a l 的申请材料，其实还是很简单，虽然表格非常复杂，会涉及到家庭的各个方面的收支啊，包括父母的完税证明啊，包括父母工作收入证明，但是总体而言，材料还是相对比较简单的。嗯、呃，基本上我们在做 f i n A n c i aid a l 的时候，我们建议学生实事求是来填写。嗯，如果大学根据他的需求。然后根据他能够家庭支付的费用，会给他一定数目的这个 financial aid。但是我们不建议学生去做假，也不建议学生去为了得到更多的 financial aid 而填写虚假的信息。我们还是要实事求是地去填写。大学是要看到实际的需求的。嗯、呃，第二个部分呢，就是我们刚才提到的社会组织和机构提供的奖学金。嗯、呃，我在这边没有给大家列所有的社会组织和机构奖学金，因为非常非常众多。嗯，我给大家提供了一个网址，这个网址当中呢，如果大家可以呃搜索的话呢，通过关键词可以有一个下拉的一个很长很长的列表。它这个列表当中既涵盖了学校提供的一些资助，也涵盖了一些社会和机构组织提供的一些资助。但是呢，这么多年我的经验告诉我，其实这不是一个学生得到资助的一个主要的方式。原因有几个：第一个呢，就是他往往社会组织提供的这些名额特别少；第二个呢，就是提供的金额都不太多。所以呢，很多同学没有申请这个额外的奖学金，有一部分原因是因为他们这个竞争比较激烈，他没有能够申到，因为他不仅仅是对。中国学生，他还有其他国家和地区的学生。第二个有可能就是因为不了解这些信息。当然，我觉得这个信息提供给大家提提供给大家，如果我们真的遇到了非常合适的学生，我们可以鼓励让他试一试，进行一些申请。有一些是需要有额外的文书的。对，如果大家感兴趣的话，也可以到这个官网这个网站可以看一看，这个网站会描述的非常的详细。嗯，第三个部分呢，其实也是非常重要的部分，可能有一些嗯老师也会很感兴趣，或者尤其是学生的家长很感兴趣，就是我在美国怎么样去工作，或者我有没有可能在美国进行合法的工作？嗯，我们今天来好好的聊一聊这个问题啊。第一个呢，就是在美国工作呢，一定是有可能的，但是呢，我们一定要非常的注意所有工作类型的。呃、嗯，规定或者说是要注意合法性。就很多时候，可能我们学生觉得，哎，我有一个工作实习机会，我很开心啊，然后我就去了。但是呢，并不一定合法。这样的话。就会导致一些很多的问题。那怎么样去规避在美国工作不合法呢？其实大家都知道，在美国的话有一个嗯国际学生管理办公室，或者也叫国际学生办公室。那么这个办公室的老师呢，就会来帮助学生去判断或者指导学生。你怎么样能够合法的在美国进行工作，或者说能够帮助学生判断你找的这个实习机会是否是合法的？对，所以我们要告诉学生，就是到美国之后一定要经常性的去到这个办公室去搜集这些信息，一定要经常的和这些国际学生办公室的老师去询问我的这个机会是不是可以去接受的。嗯，然后我们第一个呢就是校内的工作机会，校内的工作机会呢有几。一个定义是比较重要的。第一个呢，就是这些工作机会一定是由大学来提供的，它不是校外的一个机会。第二个呢，它是要直接为在校生提供的服务。比如说，大家可以看到大学的书店啊，或咖啡馆，它一定是要直接为在校的学生提供的服务，才叫校内的工作机会。第三个呢，就是如果说学校之外的地点的话，也一定要是和学校的课程或教学相关的一些项目，所从事的工作可能在大学认为也是他教育的一个部分。所以大家看到校内工作机会的概念还是挺严格的，也就是。跟学校是息息相关的。那这些工作机会从哪来呢？一定是学校的这个国际学生办公室的老师会发布一些这样的机会，或者是在我们入学的时候去跟老师了解有什么样的工作机会是可以提供给学生的。大家要注意，在学校期间是只有二十小时的工作，也就是在美国兼职工作的时间大概是二十个小时，每周是二十个小时。对，而且只有假期的时候可以全职，在上学期间是不可以全职工作的，只可以兼职进行工作在校内。嗯，然后呢，在右边的话呢是 OPT， 我想 OPT 应该会不是很陌生，但是好像又。不是很容易理解它到底有哪些，嗯，比如说规范呀、啊，或者是它它到到底是怎么来定义的。然后呢，我给大家列的这几点能希望能帮大家更好的去了解 OPT 到底是什么、嗯。要了解 OPT 是什么之前呢，我们看一下有一个名词解释，这个名词解释可能会在右边的英文当中经常出现，所以我们可以先看一下这个名词解释大概的意思。第一个就是这个 EAD， 也就是就业许可。第二个 OPT 呢，也就我们刚才提到的专业实习；第三个是 h e b h e b 是美国的工作签证；最后一个是 USCIS， 就是美国的这个公民和移民服务这样的一个呃一个机构。然后有这样的一个背景呢，我们来看一下 OPT 的一些信息。第一个呢，就是 OPT 的申请呢，大家要知道不是我一入学或者我想。什么时候开始申请，我就想什么时候申请。他的申请最早开始的时间是一定要完成大学学习的九个月以后。那当然，它还有一个最晚的申请时间，就是在你这个学生完成大学学位的前三个月进行申请。为什么呢？因为这个 u s c s s 它需要大概九十天的时间去处理学生的这个。OPT 的申请，也就告诉我说，那比如有些学生说，我是不是一到学校就可以开始申请 OPT？ 你会告诉他不行，你要完成九个月的学习以后，你才可以考虑去申请 OPT。嗯，第二个呢，就是 OPT 它和学生所学的专业背景是非常相关的。那有些学生说，哎呀，我这个学的是数学专业啊，我想去做一个英文专业的学习，可不可以用 OPT？ 进行申请其实是不可以的。OPT 非常严格，他要求学生所申请的这个这个学习的专业和他未来的 OPT 的实习工作一定是相关的。第三个是在收到这个 UC 这个这个 US USCIS 签发的 EAD 的就业许可之后，要至少读大学至少一年以后才开始工作。OPT 开始工作的最晚时间是毕业后的六十天。那如果在六十天以后还没有申请到 OPT 的话，那学生必须要离开美国。对，所以大家可以看到，即使我申请了 OPT， 我也是有一些时间的要求，以后我才可以用 OPT 来开始工作的。而且有些学生说：“哎，我是不是申请之后我就可以高枕无忧啦？”其实不是啊。如果说在毕业之后六十天没有申请到 OPT 或者没有找到工作的话，他也需要离开美国，嗯，如果学生正在进行一年的 CPT 的全职工作，是不允许申请 OPT 的。CPT 我们在后面会给大家提到，但大家在这边就有一个大概的概念，就是这个东西如果申请一整年的全职工作的话，那么他就失去了申请 OPT 的资格。最后一个呢，就是 OPT 最长的时间为十二个月，就是 OPT 最长申请到工作的时间是一年。如果在这个期间是兼职的工作，比如说刚才我们提到的，我在上学期间我不可能做全职的工作，我做兼职的工作，兼职的工作会按照一半的时间来算。比如说你做了六个月的兼职的时间，那我们就算三个月。当然，学 STEM 的这个专业会有一些例外。然后我们看看他为什么会有一些例外啊。在看这个例外之前呢，其实 OPT 还有两种划分，就是在毕业前申请 OPT 以及在毕业后申请 OPT 是有一些区别的。嗯，这个这个概念其实怎么理解呢？我们简单一点来说呢，就是比如说我还在上大学期间啊，我已经开始想用 OPT 来进行实习了，那我们就叫毕业前的 OPT。比如说，在毕业前 ，O T O O O P T 呢，大家肯定是在做全职的学习。那在做全职的学习呢，就是要求在上学期间，他只能是进行20小时的工作，他不能进行全职的工作。这个 O P T 要求只能进行20小时的工作。当然有一个例外呢，就是暑假的时候，他可以完成全职的工作。还有一个例外，就是如果学生说我所有的课程都已经结束了，那我们现在的状态呢，就是在进行论文写作的这样的状态。那么这个时候也是可以进行全职的 OPT 工作的。这就是毕业之前，如果我想用 OPT 来工作的一个情况。那么毕业之后呢，也就是说，当我毕业以后，我才开始 OPT 的实习的话呢，是一一定要进行全职的每周四十小时的一个工作，同时在拿到 OPT。这个 OPT 在拿到这个学位的时候呢，在14个月一定要完成这个 OPT 的工作，也就是说他不会再给你延长更多的时间让你工作了，他的有效期可能就是14个月，再给你12个月留两个月给你打包的时间离开美国等等，他最长也就是14个月了。嗯，如果学生已经完成了大学的全部课程，在写论文的状态是可以进行 OPT 全职工作，就刚刚我提到的。上面一点也是同样的，就是可以进行全职工作的一个时间。其实总而言之呢，我们简单一点来说呢，就是如果你还是一个学生的状态的话，你只能进行兼职或者是大概二十小时的 OPT 工作。当你毕业以后，你就可以进行全职的 OPT 的工作。嗯，呃、第三个，刚才我提到的关于 STEM 专业，它会有一些例外。这个例外是什么呢？就是如果你学生是在这个 STEM 专业下面的，嗯，我一会儿也可以给大家分享一个，就是他有非常非常详细的专业划分，就是专业代码会告诉你你是否符合这个 category， 就是符合这个类别。那么如果你的专业很幸运是符合这个类别的话呢，在你第一次申请 OPT 到期的前90天，你可以再申请延长24个月。也就是说，如果你是 STEM 专业的学生，你的 OPT 的时间。间可能可以达到三年的时间，也就是你可以在美国工作呃三年的时间，就是实习三年的时间。当然，还有一个呢，有一些我这英文写就是 previous o p t a i n s t e r m degree 和你将来要拿到的这个 s t e r m degree 之间有什么样的特殊性呢？比如说，它是这个 OPT 是这样的，呃，我在本科的时候我可以申请一次。OPT 的实习，那么如果我升到了更高一级的学校，比如说我去读研究生或者读博士，我读研究生阶段我还可以再申请一次 OPT 的实习，我读博士阶段我依然可以再申请一次 OPT 的学习。那么，比如有些同学说，哎，我本科学的是 STEM 专业，然后呢，我研究生没有学 STEM 专业。那我研究生阶段想要去申请 OPT 实习的话，我可不可以申请第二次的延延长？这个要看政策，有的时候是可以的。那比如说，有些同学说，哎，我本科学的是，呃，比如说。呃，社会学。但是我研究生的时候就已经进入到 STEM 的专业的学习了。那我是不是可以享受这个二十四个月的延长期？这个是可以的。所以这就是我提到的，就是、呃、一些特殊的情况，而且包括不同。随着你、呃、学位越来越高，那么你 OPT 的时效和时间和申请的次数是有不同的。但是想提醒大家，就也是提醒学生的是呢，就是如果你在本科阶段，不管你学了几个学位 ，OPT 的申请只有一次，它不会累计，所以大家就知道，不同的本科、研究生还有这个博士阶段，只能申请一次 OPT。嗯 ，OPT 是什么以及不是什么这一点很重要，因为很多学生说，哎，这个 OPT 听上去好像很好啊，好像就像是一个美国的工作签证一样。其实这个是不太准确的一个概念。它是 OPT， 首先是 F1 签证的学生在美国合法工作的许可。大家要知道，一定是 F1 学生签证的学生，他才能申请。OPT 的这样的合法工作许可。第二个，它一定是和学生所学专业相关的，它不可以跳出它的专业去进行实习。第三个是在不同学位期间只能申请一次，就刚刚我提到的，即使你有两个，比如 double degree， 你也只能申请一次的 OPT 实习。嗯，最后一个呢，它是一个积累经验的，呃，一个很好的合法的工作许可。但它不是 H e B 工作签证，它只是一个 H e B 工作签证的一个过渡时期，对，所以大家可以看到，它不是美国的工作签证，它只是一个过渡，它也不会自动的发放给学生，它需要学生来自己进行申请，所以有的学生说，哎呀，我我就等着吧，我等着学校给我发 OPT， 这个。没有人会给你发 OPT， 如果你不进行申请的话。第三个，最后一个就是申请时间和结束时间都不是任意的。刚才我们也讨论了，在什么时间最早可以进行申请，以及在什么时间最晚进行申请，都是有严格的要求的。所以我们要提醒学生呢，就是当你想申请 OPT 的时候，你要注意你的申请时间是什么。呃、刚才 OPT 说完了呢，就是一个字母之差，然后我们就到了 CPT。CPT 这个呢是课程实习训练，嗯，这个课程实习训练其实课程本身呢就给我们一个很好的启发，就是它一定是跟我们的课程息息相关的，所以它和 OPT 不太一样的地方有很多，比如说这个 CPT 就是学生课程和学术项目的一个部分，它的学习的学分呢也会记录到它的课程的学分当中。但刚才我们在讲 OPT 的时候，并没有提到学分的部分，对吧？所以也就是说 ，OPT 的实习不一定会有学分，但是 CPT 的实习会有学分可以记录到课程当中。第二个呢是 CPT 的申请只能在学位期间来进行申请，也就是它不能在学位完成以后进行申请，因为它是和课程相关的。如果我们连课程都学完了，那 CPT 就没有意义了，对吗？所以它只能在课程期间来申请。嗯 ，CPT 呢？其实我们比较了解的就是 Co-op 项目。就 Co-op 项目呢，我们也是很多学生的家长特别喜欢的一些项目。就是在学生学习的期间呢，不仅有、嗯、学术的课程，同时实习作为他毕业要求的一个部分，需要去做实习以后才可以拿到实习的学分，然后才可以顺利毕业。所以大家都会认为 Co-op 项目是一个很好的帮助学生在课程积累的一个项目。对它也是属于 CPT 的一种，所以不论是实习、co-op 项目或者其他的实践工作，雇主和学校都是有协议的。所以 CPT 大多是学校来许可和认可的。刚才大家可以看到 ，OPT 不是学校单方面就可以去批准的，而是需要有更高的美国的这个公民以及移民服务的这样的机构去做审批的。对，在申请 CPT 前呢，学生一定要有工作的 offer， 并且 offer 也是和所学专业或者正在学习的学位是相关的。嗯，就是如果学生没有拿到 CPT 的 offer 呢，他没有办法去提前申请 CPT， 他一定要先有 offer 以后才可以进行 CPT 的申请。CPT 的许可是由大学的国际学生办公室来授权的，在授权中会明确雇主。还有授权的时间以及每周的工作时间，这些都是需要国际学生办公室来授权的。嗯，最后一个是刚才我们大家还记得，就是我们提到，如果进行十二个月的 CPT 就没有办法进行 OPT 的申请。十二个月全职哦，这个很重要，不是兼职是全职。如果是兼职 CPT 或者全职不满十二个月的话，依然是可以进行 OPT 的申请的。对，所以这就是关于。CPT 的一些和 OPT 的区别，我们一会再可以看到一个更直观的一个比较，大家可以先有一个印象啊。然后在 CPT 的这个申请当中呢，其实它是包含必须要做的 CPT 以及可选的 CPT。什么叫必须要做的 CPT 呢？比如像 Co-op 项目就是一个必须要做的 CPT， 因为它会作为学习的项目的毕业要求之一，如果他没有修够这样的学习的这个实习的学分的话，他是没有办法顺利从学校毕业的。那还有一些同学呢，其实他并不在考 o p 项目当中，但是他很希望在学习期间去积累一些实际的经验，那么他也希望去申请 C B T 去积累一些经验啊。嗯，下面这个表格当中呢，是我们对 CPT 和 OBD 的一个比较。刚才我们在说的过程当中，其实我已经做了一些比较，大家可以看一下这些不同点以及相同点，能够帮助学生和家长更好的去了解这两种工作许可的一些区别。嗯，其实大家可以考虑，就是呃，学生可能在进入大学的时候，他可能会很希望有更多的时间在。美国进行工作或者实习来积累经验，那么可能很多同学都会选择在这个学位即将结束的时候去进行 OPT 的呃这个工作。那么在 OPT 工作之前呢，可能很多同学可以选择兼职的 CPT 的学习和呃 CPT 的工作。所以这个 CPT 和 OPT 就会有一个很好的衔接，能够帮助学生在美国尽可能长的时间留。下。再来进行实习和经验的积累。当然，具体的怎么样去做，以及怎么样去更好的去呃组合这个时间以及精力的话呢，学生一定要和每一所大学的国际学生办公室去和这些老师去商量，去了解这些机会，以及了解这些政策。政策有可能是在变化的，比如说大家可能。听说在特朗普上台以后，他可能会希望缩短 s t r m 学生的这个 OPT 的时间，有可能他也会取消 OPT 的24四个这个、这个、这个两年2 4个月的延迟。当然，现在他只是提出了这个东西，但没有最后的去落实。嗯，我们也不知道未来的政策会是什么样子的，所以我们只能鼓励学生去和老师了解政策，一定要在美国合法的进行工作。嗯，下面一个部分呢，嗯，这个这个文字好像有点挡住了，但应该也影响不大。我就是想用一些比较直观的图来帮助大家去了解，嗯，这个国际学生在申请 OPT 方面，比如说从专业上有什么样的区别，以及哪些国际学生可能是申请这个 OPT 特别大的一个人群。大家可以从这个。左边的这个图当中可以看到，一个 s t r m graduates 就是从 s t r m 专业毕业的学生，以及和非 s t r m 专业毕业的学生申请 OPT 的数量，已经得到第二次 OPT 延期的数量的一个对比。大家会发现，在 s t r m 专业的学生申请 OPT 申请延期的数量是远远多于。FaceTime 学生的那，在这一部分学生当中，可能我们会认为中国学生是一个很大的群体。当然，你在看右边的时候，你会发现印度学生比我们要多，所以印度学生也是一个 OPD 申请的大户。然后我们就是一个仅次于印度学生的一个第二大户。还有就是大家可以看到韩国、日本以及台湾地区。也会是申请 OPT 主要的群体当中非常多的人。然后我这个英文当中呢，是这个数据的一些呃原文给大家去参考的，就是大概百分之五十三的国际学生是在 STEM 专业的，大概是这个数字。然后此外呢，可能大家会很想了解，就是嗯。这些国际学生毕业之后选择在美国留下来实习，尤其是用 OPT 来实习，那他们都在哪儿呢？然后我就找到了这样的一个数据啊，就是列出了前十位啊、呃、美国的大城市，他们所接待的或者所能承载的这个国际学生的 OPT 的实习，大概是在哪些城市啊？我相信大家看了这些城市以后，不会特别吃惊，比如说纽约。洛杉矶、波士顿，还有这个呃旧金山，还有比如说这个 Santa Clara 这个地方，还有华盛顿下图，嗯、呃，芝加哥，包括德州，还有这个滨州这个 Pennsylvania 这个地方，就大家会觉得嗯，好像是很多国际学生会比较喜欢的一些地方，对吗？然后我。在这个紫色的数据当中，给大家列出了一些数据，就是大概百分之八十五的国际学生从纽约这个地区的学校毕业之后，他们依然会留在纽约继续实习。然后在洛杉矶和波士顿区域呢，大概百分之七十八和七十二，分别百分之七十八和七十二的学生会留下。然后呢，大家可以看到西雅图这个地区，其实留下的国际学生特别多。嗯，但是他为什么没有洛杉矶和波士顿区域的这个排名靠前呢？就是因为这两个地区除了自己的学生留下以外，还有很多其他州的学生，有很多的人在涌进，所以呢，他的数据就会比下图更多。但下图这个地方，学生去读书然后留下来的比例也是非常高的。对，所以大家看到这是一个大型城市，或者是这些城市前十位的这个城市所所所所接受了这么多的国际学生在那边去实习，那就意味着可能在这边的实习机会会比较丰富，或者会比较集中，可以提供给学生的这种就业和实习的机会可能也会比较多。然后我把这个数据跟另外一个数据做了一个对比，我发现也很也很有趣的是。这些地区的学校，这些地区的大学录取国际学生的数量也是非常多的。大家可以看到，这个不管是本科、研究生还是博士生，在这些州录取的一个数量，第一位是加州，第二位是纽约州，第三位是德州，然后是马省，然后是滨州。伊利诺伊州、佛罗里达州、俄亥俄州、密歇根州和华盛顿州，大家把这两个数据放在一起看，做一个比较的话，我们会发现，这些州是国际学生去学习很去去去学习，不管是本科、研究生还是博士生，非常多的这个州的同时，他们也是国际学生未来可能会就业比较多的一些地方，所以就是可我们可以想到。为什么有这么多的国际学生，或者有这么多的家庭都希望到这些州去学习，或者是希望有机会到这些州去工作、去积累经验？那么也就意味着，他们可能认为这些州有更好的工作机会，或者是更多的工作机会。同时，对国际学生的态度是比较开放的，同时机会又会比较多。那么带来的一个潜在的因素就是，那么申请的人也会非常的多。那我们的申请的竞争。压力就会很大，可能很多国际学生都会，尤其是我们的中国同学，涌向加州、纽约、麻省、滨州、伊利诺伊州这些州去申请这个州当中最好的一些学校，那么就导致了这个竞争是非常非常激烈的。那可能在未来一段时间的竞争也不会减少，因为他们毕竟还是对国际学生非常非常有吸引力的一些州。然后与此同时呢，那家长可能会说，那既然是 OPT 是我们未来通向拿到美国签证的一个过渡阶段，那我很想知道我未来在美国拿到工作签证的前景是怎么样的？嗯，这三个图其实这是三个图啊，我把它放在一起，这三个图其实可以帮助我们看到一个不是非常明朗的前景，或者不是很乐观的一个前景。大家可以看到左边的这个图是 H-1B 的这个。曲线以及 OPT 的一个曲线，大家可以看到中间的 gap 有这么大，也就是说，能够拿到 OPT 实习的人数是远远多于能够拿到 h e b 工作签证的人数的。那如果我们再把它放到更大的一个数据来，比如说在右边这个图，大家可以看到一个蓝色的、一个橘色以及绿色的，他们三个人代表的，他们三个数据代表的是国际学生的数量。申请 OPT 的数量以及真正拿到最终的工作签证的数量的一个比较，大家会发现，这么多的国际学生都想要拿到工作签证，但是工作签证的数量每一年都是一样的，这个数量大概是六万五千个。工作签证的名额，那如果你是在非常高的学位的话，比如说你是博士的话，你可能有两万个名额的给这些更高的学历的这些人，但是加在一起也不过才八万五千个名额，对，所以。这么多人在读书，这么多人在申请 OPT， 但是这么少的工作签证的发放量，那就意味着大家可能会发现，很多人从本科读到研究生，从研究生读到博士，一直在等，一直在等。因为大家知道，每一个不同阶段都可以申请 OPT， 可以申请延期 OPT。他可能在美国逗留了很多很多年，十年的时间，也许都是在等工作签证，但是不一定能够拿到这个工作签证，是为什么呢？大家看到可以看到这个小图。这小图很有意思，就是它会列出，嗯、呃，大概能拿到工作签证的一个，就是嗯、呃、空的那个部分，就是应该是能拿到的。然后呢，它就是深色的那些部分，就指的是它其实已经超过了它的能拿到工作签证的一个数量之后，它就开始采取一个彩票的形式，就跟我们嗯、呃、北京。去摇号一样，就是机动车摇号一样，它也采取了一个摇号的体系。那么，在这个摇号的体系，谁能拿到，就像中奖一样。对，所以从这三个图当中看到的是什么呢？就是逐年申请 OPT 的人可能会增多，但是美国的工作签证的发放数量没有什么变化。那么，也就是拿到工作签证的几率可能是在降低的。而且也不知道自己是不是那么幸运呢，就被抽中。还有一些因素可能会影响到呃这个学生拿到工作签证，比如说从雇主得到的支持这个方面，也许也是一个困难。嗯，我记得我之前在一个外网，就是也是美国的一个。嗯，网站当中看到他们去采访了两个学生，两个国际学生，一个是中国学生，一个是印度学生。他们在问学生这个，嗯、呃，未来工作对未来工作前景的时候呢，就是两个学生都提到他们还是挺茫然，或者是没有什么希望的感觉。为什么呢？就是他们在去公司面试的时候，这个面试的 HR 就会问他们，你现在的一个。工作的呃，就是签证的一个状态，可能在 H R 听到说我现在是 O P T， 当然不是一个，我现在是 F 一学生签证，并且我在用 O P T 进行实习的时候，他会认为他的竞争力是不如那些已经获得 H E B 的人的竞争力更强的，也就意味着他更愿意去录用已经有 H E B 的人，而不是去录用一个 O P T 的学生，因为大家知道，如果去资助一个。呃，或者是去向政府说明，呃，我为什么要录用一个这个国际学生在这个工作当中，并且还要支付很高的费用？对很多企业来说，他也会考虑我要不要这么做。当也许有一部分人，比如 H E B 的人是可以去被选择的话，那他可能不会去选择 OPT 的学生来完成这样的一个工作。所以很多学生也会。嗯、um, ，就是在 OPT 结束之后，还是要回到我们自己的国家来进行工作，这、就是一个非常严峻的事实，也是一个事实，所以，我们。以后再跟家长去分享这个信息的时候，也是非常坦诚地告诉他，不是没有这个可能性，但这个可能性也会非常的低。那如果去美国只是为了在美国进行合法工作的话，可能 OPT 是一个非常现实的方式，但是通过 h e b 来进行工作是非常困难的。那在这样的情况下，你是否还愿意到美国去读书？呃，另外呢，我还找到了一个很有趣的呢，就是按照，嗯、呃，不同的，就刚才我们看到了前面有啊、呃，不同的大的城市，对吧？然后呢，他对这个大的城市又有一个很细的划分，比如说排在第一名的纽约地区，就这个地区啊，纽约新泽西这个地区，这不是呃，对呃，在这个地区的话呢，就是他会列出来。不同的数据，比如说我们都知道， s t 斯 m 的学生可能拿到 OPT 的人数会比较多，那么它肯定是一个很大的群体，这个我们不意外啊。我们可以看一下，就是我红框的这个部分，它会列出来就是什么样的学术领域，就是这个地区学什么的学生在这儿工作的比例是比较高的。我们可以看一下纽约这个地方，排名第一的是商业、市场等等这些。嗯、哦，第二位的是工程，第三位的是计算机信息科学，第四位的是呃视觉艺术，第五位的是数学统计学。这样好，然后我们再看一下 Los Angeles Long Beach 这个地方，它是第一位，依然是商科，就是。商业呀、啊，管理呀、啊，市场啊，这些相关的一些专业。第二位的依然是工程，第三位的是视觉艺术，好像跟纽约相比，视觉艺术在这更火一些啊。然后第四位的是计算机和信息技术，最后一位是 health profession， 就是健康类的相关专业等等。对，然后在波士顿、Cambridge 和 Newton 这个地方呢，同样我们看到了。差不多的数字，只是说，嗯，排名先后可能会有一些不一样，包括 San Francisco， 我就不给大家去重复。我们会发现这些专业有一个很共同的点，好像学商科、学工程、学计算机、学这个 biology、学这个生命科学的专业的同学，好像这些地方的机会好像是更多一些，好像。嗯、um, ，怎么说呢？就是好像这个以前我们都说学生很喜欢学这些专业，还是有一点道理啊。就是为什么那么多人会学商科，会学工程，会学计算机，会学嗯生命科学？可能在美国找这方面的实习或者是这方面的工作机会可能会更多一些。对，那也就意味着在未来的一段时间，他们的热度可能还是会非常高的。嗯，当然这个。不一定说一定是在本科阶段发生的事情，就是我一定在本科阶段去学商科，我一定要在本科阶段去学工程。其实不一定，也可能是在研究生阶段。因为大家如果看上面的数据，它可能也会对 degree 有一个划分的话，大家看到，其实，在从事工作的这些人群当中，研究生是一个主力。本科和博士并不算是一个太多的主力啊，所以可能在专业划分当中，不管本科学什么专业的同学，如果想在美国去工作实习的话，可能未来都有可能在这些嗯学科当中继续去深造和学习都有可能，但是不代表本科一定要在这方面去学习啊，也就可以告诉我们的学生和家长就是。本科阶段，你可以去很好的探索这些不同方向的课程以及学习。那么到研究生阶段，就去找到自己喜欢的一个方向，然后再去进行深入的学习，并不会说因为这个学习的人都很多，然后我一定要避开，而是说我要真正的了解这个专业到底是什么，以及我未来可能面对的一些机会是什么，真正人去喜爱它，然后在研究生的阶段去学习它。嗯，我想大家可能会对更多的这个地区。有兴趣，所以我在这张图上的呃左下角也给大家一个链接，就是可以看到其他的更多的地区他们所有的一些数据，可能也会让大家觉得哦，在不同地区可能在专业上会有一些差别，有一些地区可能学视觉艺术的同学就会在比较高的一个比例，那可能未来他依然想从事这个视觉艺术相关专业的实习的话，可能就要到这些地方去看一看，对。嗯，最后一个部分呢，就想跟大家分享一些家长和学生经常会问到的一些问题。第一个问题呢，就是很多家长会问啊、嗯，所有的美国大学都会给国际学生提供助学金、奖学金吗？嗯，这个答案是不是所有的大学都会给国际学生提供助学金？也不是所有的大学都会给学生提供奖学金，具体是哪些大学会提供和不会提供呢？在大学的官网当中都会给国际学生做一个非常明确的解释。然后我也是帮大家整理的一些材料，可以分享给大家。大家也可以看到哪些学校是不提供给国际学生助学金的，即使是有可能会影响到录取的这样的 need-aware 的助学金，可能都没有。对。嗯，第二个就是，如果我申请了美国大学的助学金，我的录取几率会受到影响吗？就是我们刚才提到的 need aware 和 need land 之间的区别。嗯，要看这个大学的政策。如果它是 need land 的话，你非常优秀，那么你的几率就不会受到影响。如果是 need aware 的话，那可能它就会作为你录取当中的一个非常重要的一个考虑的因素。嗯，我记得有一年有一位特别出色的同学，他是从东北，呃、嗯。就是他来自东北的一个学校，然后他的标化成绩非常高，然后个案活动非常优秀，各方面都很出色。但是他唯一的就是他申了所有学校的助学金，嗯，那么最后他拿到的 offer 非常的少，就是因为助学金对他来说非常重要。他最后去的是维斯大学，给了他助学金，所以他最后录取到这个学校。所以我们也能看到，在实际工作当中，嗯，这个因素。还真的是会影响到学生的申请。如果他说他是 need wear 的话，真的会影响。当然，有些学校也会说，我们也会很乐意给少部分特别优秀的国际学生一些。经济资助和助学金，但是呢，我们也很难去判断到底有多优秀可以得到这个助学金。所以，如果家里不是因为经济条件，嗯、呃，有限制去申请大学的时候，就是我们还是不太建议他申请这种 need a wear 的助学金的，可能会影响到他的录取。嗯，第四个就是我如果父母的工资收入很高，那我还有资格去申请助学金吗？这是一个很很多人问的问题，就是你家里都这么有钱了，你还要争夺这个这个助学金的席位吗？他美国大学他其实是有一些不太一样的观点，就是说，嗯、呃，家庭的收入是收入，那么他希望在教育上投入的呃资金又是另外一回事情。所以呢，他会。想知道，如果你申请 Financial Aid 的话，你想你的整个家庭的收入，以及你想在这个教育上的投入大概是多少？那么他可能根据你的这个投入以及你的一些情况，去看看能不能满足你这个助学金的需求。所以，并不是说父母的工资收入很高，他就一定没有机会去申请助学金。因为工作收入很高，他还有一些其他的因素，比如说要赡养父母啊，或者是要呃照顾生病的人呀、啊，他可能都是需要。用钱的，如果他真的是需要这个用钱的地方很多，并且支付学费也是有困难的话，他依然是可以申请助学金。他不会因为工资收入证明的呃这个工资看上去很高，然后就直接说哦，我觉得你没有资格。他不是这样的，嗯，它是一个综合去考虑的一个因素。第五个就是奖学金的评定标准是什么？对我有哪些考核？嗯，每个学校对奖学金的评定标准大概都不是特别相同，但是又比较相似。就是比如说，嗯，学生基本上是有一个完美的在校成绩。还有一个非常理想的标化成绩，他会有一些学校会很明确的给到学生一个标化成绩的一个区间，嗯，还有就是非常优秀的一些课外活动或者个人素质，就是学校觉得我真的很喜欢你，然后他就会以他的这种标准来划定意义。一部分奖学金的一些争夺者，或者是奖学金的一个 finalist， 就是这样的。然后他会有一些学校会给学生进行下一轮的面试，他可能会通过面试来进一步的去评估你是否能够得到这个这么优秀的奖学金。嗯，有一些学校可能不会，他可能在你发放录取你的时候，他就会告诉你啊，我觉得你很优秀，然后我会给你多少钱。对，这个都是因学校而定的，并没有一个。公式或者是一个标准一定会怎么样？对，嗯，第六个的话是，如果我在申请大学的时候没有申请助学金，我上了大学以后还可以进行申请吗？就刚刚我们提到的，如果在最开始的时候学生没有提出助学金的需求的话，在后面几年是不能申请的。有，我当然不排除有非常非常例外的学校可能是允许的，但是他一定会。对学生有非常多其他的要求，嗯，在我查的这些学校里面，我还没有看到，嗯，有这些例外。我看到的大多数百分之九十九都是说要在申请的时候去，呃完成助学金的申请。对，然后第七个是，如果我没有申请助学金，我可以打工补贴学费吗？就刚刚我们提到的，可以向，呃国际学生。办公室去了解有没有一些你可以在校内打工的机会。当然，这个校内打工的这个收入是非常少的，它不会真的能够贴补学费，它可能只是一些零花钱。对，所以就是不要寄希望于通过校内打工来真的贴补到自己的学费和生活费，它只是一个零用钱，可能满足一些嗯小小的一些。支出对第八个是在大学中，我如何获得关于实习的机会的信息，还有是否能了解我的实习是否合法？刚刚我们提到了一定要跟 International Student，、呃、这个 Office 就是他们有一个国际学生办公室，他们会来给国际学生回答各种各样的问题，包括。我会给国际学生做一些职业的培训，还有就是帮助国际学生来修改简历，还有就是面试技巧啊，还有这些工作机会，他们都可以帮助到国际学生。所以呢，我们一定要让学生有一个概念，就是到了学校之后，怎么样更好的去利用学校的资源，是非常非常重要的，对他们将来嗯的工作以及将来的学习都很重要。所以一定要告诉他们有什么样的资源，以及怎么样去利用它。对，然后这个是我想到的一些问题，嗯，然后我们最后的话呢，就是如果大家有什么样的问题的话，我们可以一起来讨论，嗯，可能在这个经济资助上，我也不算是一个专家，也是在这个过程当中一起跟大家去学习、去整理这些材料，然后分享给大家。如果大家在整个过程当中，嗯、呃，发现有什么样的错误，也欢迎大家可以指正，然后可以一起来交流这个问题。好的，谢谢周老师的分享
1: 。国际学生申请这个经济资助的情况呢，确实比较少。可能作为很多学校导师，在自己的学校都遇见的比较少，因为确实就像我们一开始所说的，他已经进入到了这个国际学校或者是国际部，一定程度上呢。嗯，经济实力这块儿，家长已经提前考虑到了。但为什么我们今天要来进行这个话题？确实，就是它是属于比较特殊的这种情况。我们每年还是会有一些学生会啊、呃、有这种情况遇见啊，包括我自己以前也遇到过这种啊呃,呃学生。呃，周老师刚才有一位老师呢，他因为有事情提前离开了，但是他有一个问题想要问一下，或者说探讨一下哈。我我他打给我了，我来替他问一下好吗？好，对，嗯嗯，这位老师呢，他他是这样子说的哈，他有个学生异地录了一个学校，然后呢，他就撤销了其他的申请了，但是后来呢，这个家里资金出了点问题，然后呢，就嗯没有办法去、呃，就入学，所以他跟学校沟通过了。沟通了以后呢，就是学校同意可以 gap 一年哈、啊，就是，呃，就是明年再直接就是可以入学，但是呢就不能给减免学费了。就是像这种情况的下，有什么样子的建议呢？或者有没有遇到过这种情况、嗯
0: 、其实我觉得这个问题挺挺少，就是并不常见，就是当然我觉得是一定存在的。嗯、就是尤其是刚刚申请完异地，因为异地申请的结果发放的比较早，所以大概嗯圣诞节期间就已经知道自己被录取了。那么撤销其他学校的申请，这是一个非常正确的做法。但是因为家里的经济条件或者突然突发的事情导致他没有办法去上学，这种情况也确实肯定。会存在，虽然我们都不会很常见，嗯，不会很常见的原因呢，就是因为我们在申请的时候，其实已经告诉家长，把这部分钱可能要准备好，至少要准备好一年的费用，大概是七十万人民币。十万美金这样，所以我想可能很多家长都会有这样的准备。当然，他这种情况有比较突，就是突发性的，可能有这样的情况出现的话呢，我觉得比较好的方式就刚才他去进行的就是跟学校去沟通这个事情，然后问问学校有什么样的资助。嗯，我记得有一个学校，当然可能不是他申请的这个学校，我记得有一个学校他是没有办法给国际学生提供，嗯。助学金，但是他好像是有给国际学生提供的一个减免州外学生的学费，就是大家知道，就是州内和州外学生的费用是不一样的嘛。那么他可能减免了一点点费用，就是呃费用差，他他有给学生做减免。那如果说学校的政策非常严格，他没有办法给学生任何的经济资助的话，那么我觉得这确实是一个很重要的问题，或者是家庭就确实去需要考虑，我还要继续。去这个学校进行，就继续去这个学校读书嘛，或者说我还要考虑我能不能通过贷款的方式来进行、嗯、去周转这个资金，或者是我能不能先把第一年的学费去，嗯，考虑能不能先交第一年的学费，因为还有一年的时间，看看学生在那边有没有可能，嗯，进行一些。嗯，奖学金有的时候可能学校会有一些校内学生的奖学金，他可以去有，或者是他可以通过学校办公室去了解有没有一些外部的资资助或者资金可以提供给他。当然，至少我觉得其实没有一个很好的答案给他，因为学校这边如果不做支持的话，我们从国内来说其实是挺难得到一些支持的，所以还是要跟学校去。沟通有没有什么样的资源是他可以获得的、嗯？如果实在是不行，那就可能要考虑我还能不能到美国去上学，还是不是一个很现实的一个选择。嗯，就是我要不要做这一年的 gap year？ 我要不要做 gap？、嗯、或者是我还是考虑别的国家？对，嗯，嗯
1: 是嗯我其实这种情况确实是非常特殊，嗯、但是呢、嗯，因为这个就是嗯呃。呃我们呃，对于就是中国的每一个家庭，留学家庭来讲，就是这么大一笔支出，然后呢，嗯，如果是提前能做好万全的准备，自然是最好。但是这种任何啊，就是突发情况，我们其实也有的时候是无法预料的，所以我们如果能够提前去了解到。就是我们今天话题当中分享的这些啊非常干货的点啊，我们也可以去帮助学生能够提前有一个规划的意识。就是如果我的家庭遇到了一些突发的经济状况，那么还有一些什么样子的措施能够去帮助我去支付这种大学的教育的费用？那这就我自己的经验，也是以往的我们的学生和家庭在这方面其实考虑的是比较少，甚至是基本上是不了解。所以呢，一旦家庭的经呃，这在在规划教育费用的时候，基本上就是纯粹的，就是看家庭能否完全的支付得起这。四年的费用，而嗯、呃，基本上没有去想说有没有其他的一些教育费用的来源可以帮助帮助我减轻一些家庭的负担，或者是说在遇到一些突发情况的时候能够去有一些啊、呃、这个其他的资助，就像刚才周老师也提到的这种贷款的这种形式哈。那虽然对于国际学生来讲是比较少，但其实我们能够去做一些了解的话，有的时候也不是说。如果家庭的经济状况出了问题，好像这扇门就为我关上了一样。所以呢，这也是，嗯、呃，今天我们来分享这个话题的一个重要的原因啊，就是，嗯、呃，来，特别是因为在前面我们也提到，现在汇率的这个变化也是变幻莫测的啊，再加上这个两国的关系等等的一些情况，我们了解的越多，越能啊、呃、更早的去做好这个万全的一个准备。那嗯。呃特别谢谢周老师的分享啊！我看看是不是刚才还有，呃，这个有哪位老师在提问题哈？啊、呃，有还有一位老师提问题，说问呃哪些途径可以找校外实习或者是工作、呃？嗯，以及是不是偏文科的专业很难有机会找到实习或者是兼职？嗯，这是两个老师分别提的问题。嗯嗯
0: 对，我觉得第一个问题，刚刚我提到的有一些，嗯、呃，实习的，是呃，这些信息是可以通过国际学生办公室的老师来获得的，并且呢，我们会发现很多学生是通过校友的渠道来获得的。也就是说，大家知道，在美国有很大的校友网络，那么比如像 LinkedIn 这些网络，呃，都是可以给学生一些实习的机会，或者是他可以通过很多的社交网站，或者是学生自己的圈子，可以通过这种，嗯、呃。师师兄或者是学姐来帮带的这种方式，他可能就会有很多的机会。所以我们也就是鼓励学生，除了在大学去学习以外，一定要去建立自己的社交网络，以及去和他的教授保持很好的关系。有的时候，像文理学院有些教授也会考虑啊、呃，我的学生可能适合什么样的机会，然后也会来帮他做一些介绍。同时，跟学校的老师一定要。很很紧密的沟通，他会实时,时,时的发布一些信息，这样包括还有一些求职的网站，可能在美国有一些求职的网站这一块呢，我不是了解的特别多，但是我觉得我们也可以去一起看一下有哪些比较好的求职的网站，嗯，可以去了解到他们一些工作的机会。同时，我觉得除了在美国的工作以外呢，我其实特别想建议学生一定要考虑一些国内的实习机会，就像我们刚才说的。未来可能我们并不能确定我们能否得到美国的工作签证。那么我们很可怕的事情就是，我们的学生在美国待的时间太久了，他对国内的就业形势、新的行业、所有的动态都是完全不了解的。那么等到他回来的时候，就会发现非常非常严重的水土不服。一个是知识的更新可能。就停止在美国的需求上，而没有考虑到国内的一些需求。第二个就是在面对这个职场的时候，他会有一些很很多的不适应，或者是哎，我好像有点落后了，就好比。有很多学生在国外没有支付宝，啊、呃，或者没有支付宝使得那么好，然后回来的时候发现，哎，我怎么不太会用，就觉得有点落后了。所以我的建议是，我们既要关注国外的一些实习机会，那是在学习期间他可以去关注的；同时呢，也要在暑假的时候，不一定一定要在美国实习，也可以回国去看一些国内的实习机会，因为在咱们国内是不需要 OPT 的，也不需要 CPT， 不需要这些，你就可以在呃公司进行实习，而且。实习的机会也会非常多，所以我觉得还是要嗯放宽眼界，不要只局限在一个一个地区或者只是美国，一定要考虑更长远的一些发展。然后第二个是不是偏文科的专业不是很就是不是呃有机会找到实习的兼职？其实不是这个意思啊，可能刚才我的这个。整个的讲的过程当中，可能大家看到的数据啊，或者是申请 OPT 的同学，大多都是集中在 STEM 专业。这个有一个原因，就是大家知道，嗯，在美国学文科是美国人非常喜欢做的事情，也就是美国的同学很喜欢学文科。然后呢，在这个数学，尤其是科技类人才，他们的呃培养上是一直都是比较。头疼的一件事情就是怎么能培养自己本土的人在这些高精尖的领域当中，嗯，是国际学生恰巧在这些科目当中学习的人特别多，所以大家可以看到为什么特朗普在前一阵子有点犯病一样的说我，我我我现在要限制他们的签证，我觉得他们在美国的这个人已经太多了，然后感到了一些威胁，就是国际学生本身学这些科目的人就会比较多，所以看上去好像嗯拿到 OPT 的人比较多，但是呢，大家也可以看到。比如像我们刚才展示的，学视觉艺术啊，学 social studies， 可能大家没来得及都读完啊。这些学科的学生依然是可以得到一些工作和这个 OPT 的机会的。但然，具体到说他是不是未来能用 h e b 来申请到这些方面，比如像传媒啊、记者啊这些机会，这真的要看。因为好比说，嗯 s t r m 是国际学生的优势，就包括计算机啊、嗯，很多的国际学生。那么在文科这一块可能是。美国本土人的优势就是他们很擅长，比如说做传媒啊，或者这些文科一类的。这种专业或者是工作，那么他们可能在工作上给国际学生留的工作机会可能会受到一些影响。但是我觉得这也并不是很绝对，因为像学文科的同学，并不代表说啊、哦，我将来一定要从事跟文科相关的工作。当然 ，OPT 是必须跟工作相关的。那到真正的职业，如果能拿到 h e b 真正开始实习的时候，他可能就不一定一定要相关。所以到那个时候，有一些有一部分学文科的同学，在本科阶段学文科的同学，嗯，我不知道大家的感受。我的感受是，到研究生阶段都会学商，特别多特别多的人学商，很少有人再继续下去去学文科。比如说像 social study、social science， 在继续研究生的阶段去学，反而就会转到商科呀，或者是管理一类的呃专业去。所以。也就是为什么除了 STEM 以外，商科管理也是一个很大的一个群体。这个、还是跟我们国际学生选择专业有关系，当然也会跟美国本土能够给国际学生提供的工作机会有关系。我觉得都有因素，但是不希望学生们就觉得我完全在本科的时候就不要学文科了。我如果真的很喜欢文科，我就不要去去去去学，只是为了。得到一个实习，然后去学这个不太擅长或不太喜欢的专业，就是我觉得还是要以兴趣和他未来的职业规划相关。对他也许学文科，但不代表他的未来职业规划一定是和文科相关的。所以我们还是要跟学生一起来探索他到底想要从事的是什么样的职业，然后在研究生阶段，我们要帮助他去做更多一些的专业探索。因为研究生阶段专业方向真的很多，划分也很细，会比本科要细致的多，所以，对，这是我的感受，就是不是学文科的人就没有机会，而是
1: 大家的选择以及嗯、呃、方向是不同的，对，好的。好的，谢谢周老师的详细解答哈。嗯、呃，其实就周老师分享的一些数据呢，是一些比较突出的一些数据，可以帮助我们在辅导学生和家庭的时候呢，有一些比较这个直观的感受，了解哪些呃看到这些数据呢，能够了解到一些比较集中的这个就是大环境的一些表现，然后去方便自己去做自己的一些。呃，学术兴趣还有这个职业兴趣方面，还有发展的规划，但是呢，如果想要去结合学生自己的专业兴趣还有职业方向，可能还需要去了解。那个方向的一些具体的数据，能够去呃做更个个性化的一些规划所以这个呃这些数据的一个展示呢，也同时也是给大家提供了一个去知道从哪些途径可以去了解到这些数据的一个、嗯呃、方法，所以之后我们的老师可以用呃周老师提供的这些啊、呃、数据查询的一些方法呢，然后去了解。呃、嗯，查询能够帮助到你的学生的这种数据和信息。那好，今天我们的这个分享就呃到此为止了，谢谢大家的参与，谢谢周老师非常谢谢的这种分享哈。那下一次的话，我们的这个网络研讨会。在九月份还会继续，啊、呃，下一次的主题呢，我们也会去谈到，就是关于职业探索啊、呃，职业兴趣探索和职业发展方面的一些话题啊。那我们下次再见，谢谢周老师，谢谢大家，晚安。